0: Hello Um, I'm sorry. Can I call you back <laughs> Hello et welcome ou welcome back dans ce deuxième épisode de Can I call you back Tout d'abord, j'aimerais vraiment vous remercier pour tous les retours qu'il y a eu sur la bande-annonce ainsi que le premier épisode. C'est un truc de fou Il y a eu un engouement énorme et je vous en remercie infiniment. J'espère que l'aventure, elle va vous plaire autant qu'elle me plaît à moi et j'ai juste envie de dire que c'est que le début. Dans ce deuxième épisode, on va parler de quelque chose qui me concerne mais qui je pense qui te concerne aussi si tu écoutes mes podcasts, c'est « La vie étudiante ». On va aborder les thèmes de la solitude, le fait de se retrouver seul, d'apprendre à vivre seul, de vivre en communauté aussi, de créer des liens, de créer des amitiés, de les renforcer et euh, bah, justement de les entretenir en fait ces relations-là que ce soit avec toi-même ou avec les autres. C'est un peu le guide de survie de l'étudiante qui se retrouve face à soi-même parce qu'il n'a jamais vécu ce type de situation auparavant parce que bah, je pense que tu sors du lycée donc forcément euh, c'est un peu compliqué pour toi de t'y retrouver dans tout ce K.O. on va dire de la vie étudiante. Malgré que le fait que la rentrée c'était il y a trois mois, on va dire que mieux vaut tard que jamais. <rire> Mais bon, avec un an de fac à mon actif et deux mois d'école de communication parce que je me suis réorientée, je pense que je sais de quoi je parle, même j'ai eu les témoignages de mes amis qui étaient en vie étudiante, pas dans les mêmes études que moi justement c'est ça qui apporte de la richesse à ce que je vais te raconter et aussi les témoignages que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Le premier point que je vais aborder, c'est certainement pas le plus positif, je te l'accorde, mais je pense que c'est un sujet dont euh, tu dois en entendre parler, parce que peut-être que ça te touche toi, peut-être que ça touche tes potes, des gens que tu connais. Enfin, c'est très important d'en parler et de le démocratiser en quelque sorte pour que ce soit un phénomène, un phénomène connu par tous. Ce dont je vais te parler, c'est la FOMO. Qu'est-ce que c'est que la FOMO C'est la Fear of Missing Out. Donc ça se traduit par l'anxiété qui pousse de nombreuses personnes à rester connectées en permanence pour ne pas risquer de manquer un événement ou une annonce. Je vais te donner un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair pour toi. Donc, on est samedi soir, t'as passé une bonne journée, t'as peut-être bossé, allé voir des potes dans un bar, enfin bref, t'as passé une journée de chill. Et t'as envie de rester chez toi, devant Netflix, euh, à regarder une nouvelle série, euh, avec un petit chocolat chaud et des sushis. Ça arrive. Et puis franchement, qu'on se le dise, c'est une bête de soirée. Sauf qu'à ce moment-là, il y a ton pote qui t'appelle et qui dit « Ouais, euh, j'ai un plan de dernière minute et tout, il y a une soirée qui vient de se faire, euh, c'est dans la part d'un de mes potes, t'es invité, viens. » Sauf que toi, tu vas te dire « Il faut que j'y aille. » Il faut que j'y aille parce que sinon, les gens, ils vont m'oublier. Sinon, les gens, ils vont se dire euh, « Je suis plus là. » Sinon, les gens, ils vont se créer des souvenirs sans moi. Et en fait, ça... C'est l'essence même du FOMO. Et la FOMO, ça veut dire littéralement la peur de rater quelque chose. Et en fait, ça tient dans ce doute. Et c'est ça qui va vous inciter sûrement à quitter ton canapé, ton Netflix et ta, t- ta tisane de chocolat chaud et tes sushis. Pour que être certain ou certaines... J'ai un peu près un accent, bref. Pour que, quoi qu'il arrive, tu sois là. Pour que tu te crées des souvenirs et que les gens créent des souvenirs sans que euh, tu sois oublié et mise de côté. Pour illustrer mes propos et surtout la FOMO, j'ai vu en cours un schéma qui vraiment traduit bien tout ça et explique quand est-ce que la FOMO se produit exactement. Ce schéma, c'est le schéma de la diffusion de l'innovation. Donc je vais m'expliquer. Ça se traduit en pourcentage. Donc en fait au début, on a deux, entre 2 et 5% qui sont. Euh, qualifiés d'innovateurs, c'est ceux qui vont initier le mouvement c'est ceux peut-être qui vont le créer, par exemple s'il y a une soirée dans l'appart, ça va être le propriétaire de l'appart, je pense, enfin j'espère pour lui d'ailleurs <rire> ensuite, on a entre 5 et 13% c'est ceux qui adoptent et qui suivent les innovateurs, donc c'est sûrement un de tes potes qui a suivi cet innovateur, qui t'a appelé en disant ouais il y a soirée dans un appart et tout, big plan et tout, ça va être la soirée de l'année ça c'est lui, sauf que donc on a ces deux groupes là Et après, il y a un gouffre. C'est-à-dire que dans tout événement, soit on le passe, soit on le passe pas. C'est qui tout double. Si on le passe, il y a 68% qui vont être divisés par deux. 34 et 34. C'est la première et la dernière majorité. Donc en fait, c'est les gens qui vont venir en suivant euh, l'effet de de masse, on va dire. Ouais, c'est ça, l'effet de masse. Et après, c'est ceux de de dernière minute. Et c'est ceux-là qui constituent 16% donc euh, et les 16 derniers pourcents de ce schéma. Et c'est eux qui sont les plus à même d'avoir la FOMO. C'est eux qui, jusqu'à la dernière minute, ils n'avaient pas trop envie de venir. Mais après, ils se sont dit, « Ouais, finalement, euh, j'ai peut-être loupé quelque chose. Les gens vont se créer des souvenirs sans moi, comme je le disais précédemment. » Et c'est eux qui ont la, fo- la FOMO. Pas la FOMO, évidemment. Et c'est eux qui ont la FOMO. Et en fait, cette FOMO, elle se traduit et littéralement se complète avec la peur de l'abandon. Ça veut dire quoi exactement Ça veut dire « Tous mes amis font ça, je suis pas là, donc je vais être mise de côté. Et quand on va revenir en cours, ils vont, ils vont en parler et moi, je serai à part. S'ils s'amusent en moi et s'ils m'oublient... » Toutes ces questions, en fait, elles vont fuser dans ton cerveau pendant que tu seras en train de vivre cette FOMO. Parce que la FOMO... C'est un phénomène de l'anxiété, donc c'est une émotion. Donc pendant que tu vas ressentir cette faux mot, tu vas aussi te poser 10 000 questions parce que c'est un phénomène dans l'anxiété. Sauf que moi, j'ai fait des recherches, j'ai essayé de pousser le sujet pour me dire, mais comment les gens arrivent à se sentir comme ça et surtout comment on arrive à s'en sortir de cette faux mot parce que je pense que toi, comme moi, nous en fait, tout simplement, on. On l'a déjà ressenti au moins une seule fois, cette FOMO. Surtout si euh, tu es étudiante, ou étudiant d'ailleurs, tu as dû la ressentir une fois où tu savais pas trop, t'étais pas sûre. Est-ce que je dois sortir Est-ce que je dois pas sortir Et qu'au final, tu te dis Bon, en vrai, je devrais sortir parce que vas-y, la soirée a l'air cool, même si j'ai pas trop envie. Bah, En fait, ça, c'est la FOMO. Et en fait, on s'en rend pas compte parce que c'est tellement commun, surtout quand on est étudiant, que du coup, on relativise et limite, on est dans le déni par rapport à ça. Et en fait ce déni c'est juste que au fond dans ta vie à ce moment-là tu te sens pas important. Tu as envie de te sentir important, tu veux te sentir important et tu as envie d'être pris à ta juste valeur parce que justement la FOMO elle t'a fait te sentir inimportant. Sauf que au lieu de suivre ces émotions que te fait vivre la FOMO, il faudrait que tu regardes avec un œil objectif littéralement ce que tu es en train de faire. Et en fait, tu verras que la FOMO, elle va s'estomper petit à petit, Parce qu'en réalité, ce que tu n'as pas fait, parce que tu pensais que tu voulais le faire, aller à cette soirée, ce n'est pas réellement en accord avec ce que tu voulais faire. C'est-à-dire que toi, à la base, tu avais prévu ta petite soirée Netflix, avec tes sushis, ton petit chocolat chaud sur ton canapé. Et la FOMO, elle t'a fait croire que tu avais envie d'aller à cette soirée. Parce que elle t'a mis un voile sur les yeux, elle t'a bandé les yeux, et elle t'a créé, fait créer ce déni, en fait. Sauf que la FOMO, elle va te faire faire ce que tu penses vouloir faire, c'est très compliqué, pour te conforter émotionnellement, à cause de cette recherche constante d'importance. C'est, en fait, quelque part, un peu une histoire d'écho. Sauf que, ce qu'on a du mal à accepter Est-ce que tu as du mal Est-ce que j'ai eu du mal à accepter parce que ça m'est arrivé ça, t'a, ça t'arrive peut-être, ça t'est déjà arrivé. Et ça peut arriver à tes proches. T'es important. Tu es important. Et c'est pas une soirée qui va déterminer qui tu es. C'est pas une soirée qui va te dire « Ok, tu vaux ça. T'es pas allé à cette soirée, Pff, tu vaux rien. C'est pas vrai. » Et peut-être que je te dis ça... Et pour toi ça va être insignifiant, sauf que tu es important, mais c'est peut-être pas dans le sens où tu penses en avoir besoin. Parce que justement, vu que tu veux combler ce manque émotionnel, si quelqu'un te dit « Ouais, mais t'es important, ça veut rien dire. Si t'es pas allé à la soirée, ça veut rien dire. » Sauf que, vu que le manque émotionnel va prendre le dessus sur tes sentiments et sur ce que tu penses valoir réellement, ça sera tout faussé et ça va littéralement te mettre ce voile devant les yeux dont je parlais tout à l'heure. Et c'est pour ça que dans ces moments-là, c'est Très important d'avoir des amis, de très bons amis, qui pourront te conseiller, qui pourront justement t'aider à te dire « Oh, mais qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu fais là ?» <rire> Et c'est là où j'en viens à mon deuxième point sur l'amitié. Concernant l'amitié, je pense que je vais autant parler des points négatifs et des points positifs de ça, surtout pendant la vie étudiante, parce que je pense que beaucoup d'entre nous, et moi la première, nous avons idéaliser en fait cette idée de l'amitié euh, pendant la fac, pendant l'école, enfin bref, peu importe, pendant les études supérieures. Mais parfois il y a aussi des mauvais côtés, il y a des très bons côtés, on est d'accord, et là on discutera pas dessus, je pense qu'on va y passer euh, un moment très bref. Mais les points négatifs sont quand même à mettre en avant et en lumière pour pas que justement vous soyez trop déçus par rapport à ça. L'amitié, selon moi, c'est un des piliers les plus importants dans la vie étudiante. Le fait de sociabiliser, le fait de se faire des amis, de faire de nouvelles rencontres, tout ça, ça va amener à des amitiés qui durent parfois très très longtemps. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que parfois, on perd beaucoup d'amis. Pour mettre les choses au contexte, la sortie du lycée. Ça, c'est une étape cruciale dans l'amitié, et c'est là qu'on perd souvent majoritairement beaucoup d'amis. Par exemple, j'avais quelques amis, on va dire une euh, dizaine. J'ai deux ans de vie étudiante à mon actif. Donc, j'ai quitté le lycée il y a deux ans. J'étais au lycée en 2021. Il me reste, sincèrement, deux amis du lycée et on va dire peut-être trois, quatre personnes avec qui j'ai un contact, mais c'est juste via les réseaux et encore, c'est, c'est juste se suivre sur, les, sur Instagram, sur Snap, mais on n'a pas de contact réel. Quoi. Et en fait, ce qu'on ne rend pas compte, c'est que tout va très, très vite. On peut avoir beaucoup d'amis très vite et perdre aussi vite en fait ses amis et le mot d'or pour ça c'est relativiser quand j'étais petite ma mère arrêtait pas de me dire que les amitiés ça vient et ça repart comme un boomerang si c'est pas le bon boomerang qui revient et ben bah t'en lance un autre vulgariser ça donne les amis ça va ça vient <rire> vraiment c'est ça et l'histoire de boomerang je peux vous assurer qu'elle est vraie et j'ai jamais vu une aussi belle preuve que ces derniers temps Par exemple, j'ai récemment perdu deux amis qui comptaient beaucoup pour moi. Une du lycée et une qui était avec moi à la fac. Et ça m'a fait énormément de mal. Et je ne l'ai pas hyper bien vécu, mais j'avais quand même ce déni et ce truc de « il faut que je relativise » parce que j'ai toujours été cette personne qui osciller entre les gens et qui allaient voir ce groupe d'amis, puis le lendemain un autre. Mais ces deux personnes-là, même si je ne les avais pas rencontrées au même moment, c'était vraiment des piliers fixes dans ma vie et c'est vraiment des gens à qui je, je me référais tout le temps, avec qui j'avais envie de passer tous mes moments et même si parfois je ne les voyais pas tout l'an, eh ben, ça m'a vraiment fait très très mal de me dire « Ah ok, là je ne les verrais vraiment pas ». Et parfois, même si c'est difficile... Je me suis quand même rendu compte que les gens évoluaient différemment. Et même si parfois la raison elle est bancale ou elle est juste injustifiée, faut juste se remettre à l'évidence que c'est notre évolution personnelle et que bah, au bout d'un moment ça ne matche plus quoi. Et en fait, ça arrive beaucoup plus souvent que l'on ne croit. Par exemple, tu peux avoir une amie, une super amie vraiment que tu connais depuis le lycée, et puis pendant un an, tu auras des contacts partiels avec elle parce que vos emplois du temps ne sont pas compatibles, parce qu'elle a un job étudiant et que toi aussi, que du coup, vous travaillez aux mêmes horaires et que c'est un peu compliqué, qu'il faut réviser pour les partiels. Enfin, tous ces facteurs qui vous empêchent de se voir, mais que vous prenez quand même en compte et que vous arrivez à trouver un moment pour vous et à chaque fois que vous vous retrouvez, vous parlez pendant des heures et des heures. Et ça, je pense que c'est quelque chose de tellement gratifiant que tu te dis ah je suis contente d'avoir trouvé cette personne et après c'est reparti pendant trois mois vous parlez pas tellement tellement vos contacts ils sont un peu euh, très limités mais dès que vous vous voyez c'est tout le temps ça et c'est ça la vie étudiante et en plus de nos jours avec les réseaux sociaux c'est beaucoup plus facile d'entre- d'entretenir ces relations qu'avant parce que vu qu'on est connecté vraiment âge 24 il n'y a plus d'excuses pour ne pas envoyer de message admettons j'envoie un message j'ai pas de réponse pendant un jour C'est pas grave, ça arrive. Deux jours, je commence à me poser des questions, mais je me dis, c'est pas grave, on sait jamais. Trois jours, quatre jours, au bout de quatre jours, j'ai oublié que je l'ai envoyé. Et au bout d'une semaine, je m'en rappelle d'un coup comme ça, hop, et j'ai pas de réponse. Et c'est là que tu dis, ah ouais, la vie étudiante, elle te frappe vachement. Et c'est comme je disais tout à l'heure avec les excuses qui sont injustifiées par rapport à l'évolution des personnes, bah parfois ça, ça peut être juste une excuse injustifiée. Comme on dit pas de réponse, c'est une réponse. Et bien là, c'était exactement ce qui s'est passé, et c'est que en fait, il faut vraiment l'accepter, et même si c'est difficile, et même si ça fait mal, c'est que, pendant la vie étudiante, les gens vont évoluer constamment, parce que déjà, on va se retrouver dans des études qu'on aime plus ou moins, ça dépend des personnes, bien évidemment, mais une fois qu'on a trouvé sa voie, et ben forcément, on va évoluer en fonction de ça, on va évoluer avec des gens qui, eux, suivent la même voie que nous, et qui ont le même projet que nous, et que même si on a des amis qui font des études différentes, eh ben, parfois, on va plus se sentir en phase avec eux, parce que tout simplement, ils évoluent pas de la même manière. Et ils ont pas le même rythme de travail que nous. Et c'est ça qui est difficile à accepter, mais qu'en en fait, on comprend au fur et à mesure quand on relativise, quand on se dit, bon, ok, tant pis. Et que ça se trouve, vous allez recroiser cette personne, et comme je parlais du boomerang, ça se trouve, le boomerang, il va revenir. Juste qu'il faut l'attendre un petit peu plus longtemps. J'avoue que j'ai beaucoup parlé du côté négatif et un peu plus réaliste de l'amitié et de la vie étudiante. Mais s'il y a bien quelque chose qu'on peut pas nier, c'est que parfois, ça va quand même bien ensemble, l'amitié. L'amitié, et surtout quand on est étudiant, c'est quelque chose qui nous fait vibrer. C'est quelque chose qui nous permet d'être nous-mêmes. C'est en quelque sorte notre zone de confort. C'est ces ou sept personnes qui sont là pour nous et qui nous fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Sincèrement, sans l'amitié. Qui sera là pour te porter quand tu arriveras plus à marcher à cause des verres que t'as bu Qui sera là pour te crier dessus quand elle aura appris que tu reparles à ton ex Qui sera là pour être encore plus heureuse que toi quand tu réussis un examen Et surtout, qui sera là pour te supplier à sortir à cette soirée alors que t'as trois partiels le lendemain L'amitié. Et c'est pour ça que l'amitié, et même les plus récentes, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose qui se vit et qui crée vraiment les meilleurs souvenirs. Et en quelque sorte, comme je le disais, ça te forge, ça t'apprend à devenir la personne que tu seras demain, et peu importe la personne, peu importe ce qu'elle fait, peu importe les études, c'est que les moments se vivent et les moments nous forgent. Qu'ils soient positifs ou négatifs, vous allez toujours en revenir du positif, même si la soirée a été horrible. Je mets ma main à couper que vous allez en rigoler. Bien évidemment dans la limite euh, tout raisonnable, <rire> Mais je pense que vous comprenez là où je veux en venir, c'est que Parfois, les pires souvenirs font en fond les meilleurs, en fait. Bien évidemment, les meilleurs souvenirs, ils se vivent à deux ou à plusieurs, mais ils peuvent aussi se vivre seuls. Et c'est là que j'en viens à mon troisième et dernier point, c'est le fait de se retrouver soi-même. Toutes celles et ceux qui sont déjà étudiants, je pense que vous avez tous eu cette sensation, s'asseoir sur son lit après avoir déménagé et que tes parents viennent de partir. C'est une sensation d'excitation parce qu'on sait que c'est une nouvelle aventure, un nouveau chapitre qui va démarrer pour nous. Mais je pense que on a tous été tiraillés avec la sensation de bah, « je fais quoi maintenant ?» Et sincèrement, pour en avoir parlé, c'est commun à beaucoup de gens pour ne pas dire tout le monde. Parce que quand tu vis chez tes parents depuis ta naissance et que littéralement du jour au lendemain tu te retrouves seul face à toi-même, je suis d'accord que ça peut faire un peu peur. Le côté positif à cela, et ce dont j'ai eu la chance d'appliquer directement, c'est sincèrement d'apprendre à me connaître moi-même. Connaître ma limite, mes limites, et dans tous les sens du terme. Ça peut être sur tes préférences alimentaires, sur le fait d'être casanier ou non, la façon dont tu étudies, la journée type dans, ce, dans ton appartement. Enfin, avoir un appartement étudiant, c'est une réelle opportunité pour t'apprendre à te connaître. Je me rappelle qu'il y a un an, quand j'ai un manège à seul, je me faisais tous les jours, au début bien évidemment, maintenant je ne le fais plus, je vous avoue, mais tous les jours je faisais des petits to-do lists de ma journée. C'était probablement des choses bêtes, par exemple sortir les poubelles, faire la vaisselle. On est d'accord que maintenant on ne fait plus de to-do list pour ça. Mais ça m'aidait sincèrement à organiser ma journée plutôt que de rien faire, parce que je me disais il faut que je fasse une to-do list parce que sinon j'ai l'impression que je n'ai rien à faire. Et en fait ça me confortait dans l'idée que ah ça va, ok j'ai des trucs à faire. Et après, j'ai appris beaucoup sur moi-même. J'ai appris aussi que j'effectuais plus rapidement les tâches ménagères ou tout simplement le rangement en musique. D'ailleurs, mes pauvres voisins, je pense qu'ils doivent supporter du Lipa et The Weekend toute la journée. <rire> je les embrasse. <rire> c'est ma façon de fonctionner, en fait. Après, je préfère largement travailler seule dans un café que dans mon appartement, par exemple, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Parce qu'un café, c'est souvent bruyant, il y a souvent beaucoup de monde, on peut être très vite déconcentré. Mais moi, c'est ma façon de fonctionner ce sont des petits trucs qui m'ont permis d'apprendre à me connaître et en soi toi aussi tu peux le faire t'es vraiment le maître de tes journées le matin tu te réveilles tu fais ok je suis chaud je suis déterminé, je fais ça et si tu le fais si tu t'y dis, tiens tu seras content quand tu iras te coucher parce que tu diras ok j'ai pas rien fait de ma journée alors que de base j'avais rien à faire et quand t'as un appartement étudiant je t'assure que même si tu penses n'avoir rien à faire oui si tu as quelque chose à faire <rire> par exemple ce que j'aime bien faire c'est chercher des futures recettes je vais sur tiktok je tape recettes étudiantes je vous jure que je trouve des trucs mais, génial et qui me mettent l'eau à la bouche je trie mes vêtements je vais à la laverie, je fais la vaisselle Bon, je vous avoue que c'est pas la tâche la plus joyeuse à faire mais avec du joli ça passe <rire> après je nettoie ma cuisine je réorganise vous savez les pâtes j'ai des bocaux pour les mettre et du coup parfois je les organise il faut les re... Les re... Les recharger, voilà, Je cherchais le mot. Mais en fait, c'est ça, c'est tout est bon à faire dans ton appartement étudiant pour que tu sentes chez toi. Aussi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux te créer une petite routine que tu modifies à ta guise, bien évidemment. Par exemple, pour moi, c'est de faire le ménage le vendredi. Étant donné que j'ai jamais cours ce jour-là, j'en profite pour ensuite être tranquille le week-end. Comme ça, le vendredi soir, je me couche. Et je sais que le samedi et le dimanche, soit je peux en profiter pour travailler, pour voir des potes, ou juste pour rien faire. Parce que c'est très bien de rien faire aussi. On en parle beaucoup là, on parle beaucoup du fait de s'occuper. Après c'est surtout les premiers jours, parce que c'est difficile parfois de rien faire quand on vient tout juste d'emménager. Mais je vous jure qu'une fois que ça fait un petit moment que vous avez votre appartement, rien faire, ça fait du bien. Après... Il y a un truc que j'ai remarqué chez d'autres personnes, pas moi personnellement, mais chez d'autres personnes qui étaient dérangeants, c'est que quand on habite seul, il faut aussi ne pas avoir peur du silence. Et justement, il faut profiter de ce calme pour se recentrer sur soi-même. On peut allumer une petite bougie, lire ou écouter de la musique chill, travailler. En fait, c'est tellement calme, bien évidemment je ne parle pas du fait que si on est en coloc, là, je parle vraiment du fait d'habiter seul, en collègue, c'est différent. Mais quand on est seul, c'est vrai que si on ne parle pas, si on ne fait pas de vocaux, si on n'appelle pas des gens, et ben en fait, on ne se parle pas à soi-même. Sauf ça arrive euh, voilà, de chanter, de... Voilà, on est d'accord. Mais on parle très peu et pour certaines personnes, parfois, c'est déjà rangeant. Mais il faut apprendre, justement, à s'habituer à tout ça. Et en fait, tout est bon à prendre pour prendre soin de soi et surtout se retrouver parce que c'est, c'est quelque chose de très très important se retrouver soi-même et là je parle de la vie étudiante parce que, parce que pour moi c'est une opportunité c'est une opportunité parmi tant d'autres c'est pas parce que je vis euh, hors de chez mes parents que euh, avant j'avais pas l'occasion de me retrouver c'est une façon de vivre différemment si tu écoutes mon podcast et que tu vis encore chez tes parents tu peux faire tout ça c'est totalement possible, c'est juste que c'est juste une autre vision de, des choses. Moi, je te parle dans mon expérience, parce que je ne vais pas parler de quelque chose qui ne me concerne pas. Mais évidemment, je peux en parler à titre d'exemple, mais je ne vais pas faire un podcast sur quelque chose qui ne me concerne pas, parce que ce serait, pas, ce serait impersonnel, en fait, comme épisode. Mais enfin, voilà. Parce que la vie étudiante, c'est une période avec des hauts et des bas, des moments de rire comme des moments de pleurs. Mais c'est une période qui va forger la personne que l'on est maintenant, Et je pense qu'il faut profiter de chaque instant autant qu'on le peut. C'était Charlotte dans le deuxième épisode de Can I Call You Back On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. See ya